0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general.
1: Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué ando Charlie? Aquí en su podcast ñoño favorito de La Laguna, de México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto nos escuchan en Europa, Oceanía, en Etiopía y sobre todo el podcast favorito de Toronto, Canadá. De hecho, les traemos. Bueno, Toronto Canadá, pero de una realidad bastante distinta. Así es, porque en esta ocasión vamos a hablar de una miniserie que
0: se estrenó hace prácticamente una semana y que, pues, ha sido un hit en Netflix, en la cual se hace una adaptación de la ya clásica obra de Scott Pilgrim, que es este, de cuyo cómic se salió a la venta desde 2004 a 2010, y que, pues. Ha tenido su respectiva adaptación en película live action. Que se volvió un hitazo y es parte de ya de la cultura popular. Ramona Flowers y compañía. Y acá pues este ahora con una adaptación que digamos que tiene sus cambios. Que tiene sus porqués. Los cuales el mismo creador lo, lo dice. Pero ahorita pues vamos a enfocarnos a esta miniserie. Ocho episodios rapiditos que están jugosos. Y eso sí. Tiene también sus críticas que a fans que no les han caído muy bien esos cambios.
1: Pero fíjate que las críticas se me hacen de más, güey, porque cuando, por ejemplo, dicen eh, las críticas son de que es que se volvió woke, es que esto, es que el otro. Entonces es cuando te dicen las mismas personas de, o sea, güey, ¿qué no leíste el cómic? Claro. ¿Qué no estás viendo, güey? Sí, realmente...
0: O sea. Les prometemos que un día dedicaremos un episodio a Scott Pilgrim Comic porque está bastante amplio, tiene mucho, mucho de dónde cortar, pero ahorita pues esta obra, y sí como dices, o sea, está muy cambiado en algunas cosas, pero sí en cuanto al material directo, así es lo que mencionas, este, ¿qué no lo leíste o qué está pasando? Porque pues sí, este, ves que los personajes... Y me gusta mucho esto porque creo que los profundizan más de lo que vimos sobre todo en la película. Los cuales algunos se me hacen, sobre todo los que son los ex de Ramona, se me hacen un tanto planos. Pero acá les dan un trasfondo más rico y los dices, ah, ya tienen un porqué Pues ahora sí como que,
1: ¿por qué son como son? Sí, de hecho es que eso, eso fue lo chido, güey. Eh, digo, ya para entrar... Eh, a spoilers, por, bueno uno de los No vamos a entrar a spoilers full como tal Pero es que hay un spoiler Que sin él no podemos hablar de la serie Y es que en el primer capítulo Scott desaparece, de hecho la gente Piensa que está muerto y todo Transcurre alrededor de Cuando lo vence el primero De los exes y como esto es Una bola de nieve eh, de repercusiones Para todos los demás exes para el ex principal y sobre todo para Ramona Y para, bueno, no sabré sabría decirle a los amigos de Scott, güey, porque al parecer Les valió tres kilos de verga que sí, se haya ya muerto, sé. Pero por lo menos para Ramora, Ramona Y de hincho hasta para Knives, ¿no? El, el hecho de que Scott no esté en qué deviene esto, y es donde dice Carlos, o sea Básicamente aquí vemos ya A los exes este, Más a profundidad, vamos explorando Más el, ¿cómo se llama? La personalidad de cada uno Creo que los que me quedaron a deber fueron los gemelos, que sí me comentaron y todo, pero creo que fueron los menos desarrollados mm, ok, sí es sí, cierto, tienes razón y es que
0: este proyecto pues que es, lo más interesante es que volvía el cast en, para las voces del que hizo la película live action, eso fue así como que el super pum que le dieron el proyecto pues ya se venía desarrollando desde 2022, en lo cual este Ahora sí con una En asociación con Universal también lo que es el estudio de Cyenzaru eh, Que no me gusta mucho todo este estilo de, de tanto de anime que, de manga que agarraron Porque ah, mm, sí, por, Bueno, con la película de live action se vuelve muy fantasioso Está muy divertida eso sí, pero así como que no te la crees tanto Y acá como al ser, pues ahora sí que dibujos animados, caricaturas, ahora sí como que ves todo al Full como es, o sea, uh -huh. está chido, pero como que sí en live action ay, pues ah, sí que agarras el contexto. Pero sí, es que acá, sabes
1: que acá está es diferente. Uh -huh. A mí en live action Scott, o sea, como lo, lo interpreta Michael será, Scott se me hacía como un chavito bien X este, pues no, no tan cool, in, o sea, no sé, como, siento que, cómo decirlo, Scott es un, es un idiota, güey, en el cómic. Bastante, no, es un, es, es un imbécil. Nada más que el, el hecho de ver a Michael Cera en el personaje Me hacía olvidar es como que esa partecita del imbécil O sea, ya cuando dices, ah, hizo esto, hizo esto Dices, pues sí, es un imbécil, ¿no? Pero el, el actor de Michael Cera sí te da así como de Ay, pues es que pobrecito se equivocó Acá no, o sea, acá sí tiene la, la voz como quieras de Michael Cera Pero el, el personaje incluso hasta se ve que tiene otra, otra, una personalidad diferente entonces aquí sí te hace ver a uno Scott de ah pinche imbécil, ¿no? Así es. Eh, y a todos los demás eh, personajes también. Las personalidades no cambian, pero sí se, eh, ya quitas la cara del actor y de la actriz, güey. Como para entenderlos un poquito diferente. La que se me hizo igualita fue el personaje de Julie. Claro, sí, porque cuando empiezan lo que
0: es el desarrollo de para producirla, lo que es este tanto Brian Lee y O'Malley y también este... David, David Gavinsky ellos empiezan con lo que de anunciar de que estamos reuniendo a la banda, esto va a ser un viaje salvaje, se va a poner excelente porque poco a poco ya saben, todo el cast ya conocido de Michael Cera, Mary Lisa Winstead Chris Evans, este, Anna Kendrick Bill Larson, Brandon Root, Aubrey Plaza eh, Kieran Culkin ellos como que también estaban habidos de volverse como que les interesó mucho regresar a ese proyecto, pero ahora prestando solamente las voces y ahora como lo dijeron en cuanto a las críticas, es de que defienden los cambios porque tómenlo como una secuela en una realidad alternativa, o sea eso les daba un plus de poder ampliar distintas cosas y no cambiar lo que es digamos el lore principal de Skull Pilgrim y acá sí este... Tienen ese, esa ventaja. Y, en, y la obra queda muy bien. O sea, porque desarrollas más a los personajes. Les das más este, amplitud. Y sobre todo también de que mmm, creo que cada uno tiene su lugar. Y no este, lo, la expandes tanto que pueda ser así, digamos, episodios tan largos. Y que se vuelvan invasivos en cuanto a material de relleno y relleno. Simplemente como que la serie va a lo que va. Y no se anda con rodeos. O sea, te
1: te cuenta la historia y es, es rápida y sencilla. Sí, sí, mira, también lo que me gustó eh, fue en esos traumas que tienen los ex, güey, eh, y que claro. dicen el por qué se engancharon al principio mucho de Ramona y por qué eso también los, los destruyó, güey, o sea, y, y no era Ramona sino eran ellos y, y eso es como que la parte en donde muchos de ellos van este, ¿cómo se llama?, superando como que es, esas relaciones, ¿no? También, por ejemplo, una, una de las cosas es, hay una parte que me da risa, que están tratando de hacer la película de Scott Pilgrim vs. the World dentro de la serie de Scott Pilgrim Takes Off. Claro. En donde tienen este. Tienen un desmadre, pero me da risa. Porque aquí vemos a Lucas Lee, que era uno de los exes que interpreta a un Scott. Obviamente, te conoces ves a Scott y es un chavo chavo chaparrito, ves a Lucas Lee y es una chingaderota musculosa. Sí. Este Ramona Flowers, que irónicamente, quien nace de Ramona Flowers ahí es esta Amy, la ex de Scott. Que también hay un, hay una parte en donde piensan que como Scott murió, pues, Le hacen un, un funeral, o es normal. Llega la ex, canta y todos los asistentes se vuelven locos y se van con la ex. Te dices, güey, aquí les vale verga. O sea, <risa> sí. todo esto. Okay? Con Eddie Adams. Ajá, anda leña. Este. Y una que se me hizo que, se, que faltó mucho. Digo, tampoco salía mucho en la película original. Pero aquí creo que nada más tuvo dos líneas. O la verdad es que ni cuenta me di. Es la que está Anna Kendrick que la hace de la hermana de Scott. Que creo que Cierto. tiene dos líneas y bye y ¿Ya? nada
0: más, o sea, tampoco es así que digo, paguenme, chido mi línea así, y fácilmente. Y fíjate, también una parte interesante que también ha sido como que de esa parte de análisis, eh, de, no solamente en cuanto a Scott Pilgrim, sino de a, a muchos personajes femeninos como es Ramona Flowers, como es esta misma Summer y demás... El llamado personaje de la chica de los de mis sueños... Que tiene uh -huh. un nombre específico en inglés... Pero ahorita no lo recuerdo tal cual... El cual siempre dice... Girl next door. No, es otro... Ahorita lo, lo pongo ahí... Es porque ahorita no lo recuerdo tal cual... Pero siempre ha sido de que es el personaje... Un tanto plano... El personaje que es perfecto... Pero tiene sus características muy particulares... Que la hacen diferente a los demás... Es como la única y diferente... Pero... En cuanto a lo que mencionas, sí, de que cada ex se enganchó con ella por las razones equivocadas. Y algo que también han dicho es que Ramona Flowers en la película era un personaje plano que casi no avanzó, pero cuando lo analizas ves que es un personaje que estuvo padeciendo y que estaba, y que estaba en desarrollo. Entonces es cuando ves que el cambio de que primero... Eh, como que no quiere Scott y al final se termina yendo con él. O sea, terminan juntos. Y acá en la serie tan animada, ves que ella sí está pasando por etapas y, y la vas a ver en el futuro cuando ya es spoiler de que... Ya pasaron muchos años y ves que hay esas problemáticas en el Scott que desapareció y cómo a cada uno ha ido pasando, saliendo delante de todas las situaciones. Entonces este personaje de la chica de los sueños que creo que a todos en cuanto que la mayoría hemos tenido alguna chica que hemos visto como inalcanzable y cuando ya... La tienes así como que, ah, ya la alcancé. Y ahora,
1: que sigue? Mira, también alguna de las partes que, que me gustó aquí de Ramona es que también vemos un personaje en donde ella se da cuenta que también le hizo daño en sus relaciones, ¿no? No porque uh -huh, los haya sí. engañado ni nada, sino porque al final de... Bueno, a uno sí, ¿verdad? A, a, a los gemelos. ¿Cómo ella se da cuenta de que les hizo daño y también reflexiona el por qué y les pide perdón, güey? Claro. O sea... No que la perdonen porque fue mala onda Sino que la perdonen por, por, por Cómo los trató en ese momento De que, ¿sabes qué? Si yo pienso que ya era momento De cortar, pues debí de decírtelo ¿No? No nada más desaparecer porque sí Entonces, o sea Y eso también es un, es un este ¿Cómo se llama? Va, vamos Explorando este tema de, de De Ramona También está esta Si mal no recuerdo que se llama Kim, ¿Sí, Kim? Que es sí. la, la amiga de Scott Y que de hecho fue su ex ...y es eh, miembro de la banda... ...también aquí exploramos un poquito el personaje... ...el de por cómo está la banda... ...qué pasó con Scott... ...por qué habían sido esto... Este ...vemos que Knives también tiene otro desarrollo de personaje... ...totalmente distinto... Este, ...o sea que no todo revuelve... ...como todo revolvía alrededor de Scott... ...obviamente... ...en, en el cómic y en la película... ...pues aquí el no estar... Él, pues, ...ya tiene licencia estos otros personajes... ...de hacer su vida de manera diferente... Claro. Y ya, o sea, cada quien lo hace. El que más, más risa es el de, el de John lil que pues es un perfecto imbécil. Este, y vemos también que eh, empiezan a ver que. por qué Scott desapareció, porque todo el mundo piensa que muere. Y a final de cuentas, ¿sabes qué? Alguien lo raptó y, están, y cada quien tiene como que sus teorías, empiezan a unir partes. Y bueno, ya después vemos que lo raptó un Scott de 20 años después, ¿no? 10 años después. Sí, Macó. porque
0: ya anda ya rondando los... Treinta eh, y tantos y después da Ajá. un brinco A los que a casi 50. Sí
1: que me da risa así como que old old Scott Dice ay no mames tiene cincuenta <ríe> De 50 Exacto. más jóvenes no. Pero entonces o sea vemos que lo había raptado Y básicamente es que sabes que La relación con Ramona eh, No funcionó y estamos Muy mal ¿no? Entonces Y le dice a Scott que no lo haga y lo regresa Pero Scott también se da cuenta de que Pues no necesariamente O sea el Scott normal pues de que no necesariamente puede pasar esto Y después vemos que también la Ramona Flowers del, del futuro Pues está ahí tratando de que la gente no se olvide de cómo pasan las cosas con Scott Porque al final de cuentas ella sabe que tiene que pasar esto Y que no, hay, o sea, y que no es necesario que lo, que lo dejemos atrás no O sea que claro. no hay que evitarlo Pero ella lo dice, lo que pasa es que no hay que evitarlo porque es, es una experiencia que vivimos Terminó mal, pudimos hacer otras cosas. Aquí está por qué, pero no quiere decir que debamos de dejarlo. Pero después vemos un Scott todavía más grande y más inmaduro en donde está totalmente en la negación. En donde dice: No, es que debemos, eh, ¿cómo se llama?, de terminar con esto porque vamos a sufrir, wey. O sea, como que no termina él de superar esos tromos y, y entender de, bueno, es que pasó y sufrimos, pero bueno, güey. O sea, aprendimos, ¿no? El otro Scott está en la negación total que de hecho pelea contra el Scott normal, pelea con Ramona hasta que llega la Ramona del más del futuro para uh -huh, poder sí. salvar el día, este diciendo, es que yo no escojo a Scott por él, yo 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 me escojo a mí. Y entonces ya en esa libertad de ellos dos se pueden elegir o no. Entonces, y eligen estar juntos, a final de cuentas es de pues vamos a ver cómo pa cómo pasa esto, güey. Ya sabemos cuáles errores son. Veremos si no los cometemos, pero al final de cuentas deciden estar juntos y ver estar qué juntos, pasa. ¿sí? sí, porque una cosa es saber los
0: errores y negarte a, de que estar juntos porque sabes que los vas a cometer. En cambio, ya los tienes, estás consciente plenamente de ellos y vamos a tratar de evitarlos porque ya estamos mejorando como personas o en este caso como personajes, lo cual pues acá se va notando y cuando ya aceptas esto, de que no, no todo va a ser perfecto, y de que, como, este, volviendo al tema, el, el, el tropo de personaje es la Maniac Pixie Dream Girl, que es como, lo que vuelvo, es la chica de los sueños de, de cualquier este chico, sobre todo en la, en la juventud, que ves a una chica que para ti es inalcanzable, y que parece que es única, y acá Scott, pues, tanto en su versión de, de la película y acá que tiene obviamente sus diferencias pero eh, sobre todo creo que el de la película es como que más tonto, pero también ves a ese personaje masculino que inma, la, inmaduro, pero que es lógico pero cuando lo ves al Scott ya mayor que sigue con los mismos errores pues dices, güey, hay que cambiar las cosas ya no eres un chavito y que pues, la vida te va a dar chingazos y te va a dar un estate quieto de que te va a poner en tu lugar. Y, sobre, y entre más tardes en madurar pues va a ser más cabrón el golpe. Pero Ramona me gusta el personaje porque ella va sabiendo y que tiene sus problemas y va saliendo adelante. También pues trata de no de huir de ellos, pero siente que lo mejor para ella es el cambio y eh, cambio. Por eso también lo ve con esos constantes cambios en de color de cabello los cuales creo que lo hace cada tres semanas o cada semana y media, no recuerdo exactamente o oh, cada día casi casi parece güey. <ríe> sí, se va a quedar pelona pobre <ríe> <ríe> ya se va a quedar sin pelo todo plaquito, todo delgado pero sí, o sea, el personaje de ella me gusta mucho creo, y porque le dan un desarrollo más amplio y sí este, ya cuando pues como bien lo mencionaste ya cuando está justamente con el Scott Mayor de que, ok, vamos a salir adelante y vamos a ver qué pasa, o sea, eso está muy chido porque también digamos, si tienes todo digamos, eh, en tu ya este exacto, que ya sabes lo que va a pasar, pues digamos como que se va a volver un tanto aburrido, en cambio con ellos, saben de que tienen un camino, ya tienen ya lo tienen medio trazado, pero saben más o menos qué errores van a sortear y Vamos, vamos a
1: darle a ambos Y mira, a final de cuentas se acaba la serie Pero también nos dejan abierto Como para la posibilidad de hacer Algún spin-off O de hacer una continuación Porque por ejemplo, eh, vemos al principio Cuando este David Pat o Matt Matthew, Matthew, Matthew Patel este, Le gana Entre comillas a Scott Va y, y eso le da un boost en su confianza Va, se enfrenta a Gideon Graves, que es el principal de los exes, lo derrota. A mí se me hace una pendejada en donde lo derrota, lo tiene ya en el precipicio de. Es más, lo tiene colgado de una mano en el, en el filo de un edificio de un rascacielos, donde pues ya lo derrotó o lo está derrotando. Y básicamente, no, es que yo te aposté tu empresa y tus millones. Y llega un abogado, fírmele aquí. Y el otro güey firmando le dije, no, o sea, claro. bueno, entiendo que es dentro del universo, pero a mí se me hace tan pendejo eso, pero digo, no mames. Y bueno, ya, vemos que Gideon también pasa por un proceso totalmente complicado. Eh, se junta con Julie, que odia a Scott, y que al final Julie dice, es que me gustabas, o sea, me gustas por quien eres y porque eres malvado, ¿no? Entonces ya al final recupera su empresa y llega con Julie ya como pareja a tratar de, pues, ver qué chingados van a hacer, ¿no? O sea, hacer más ser hacer más malos. Y eso te digo, como que abre el panorama para seguir con, con esta secuela. También pienso... Y mucha de la gente se, se enojó porque Pues se llama Scott Pilgrim Takes Off, ¿no? Y la historia, básicamente, la mayor parte es de Ramona Flowers. De Ramona. Que no está, y yo creo que no se hubiera enojado tanto si le hubieran puesto algún título así como eh, la vida alternativa de Ramona Flowers o no sé, algo por el estilo. Este, claro. Pero siento que también el, la gente de marketing decía a ver, güey. O sea, el nombre de Scott Pilgrim vende porque la gente ya ubica inmediatamente qué es esto. Y pues yo creo que más bien creo, ¿verdad? Que se sintieron defraudados de esa manera. Más otro, otros loquitos. ...pero creo claro. que es eso... ...o igual pasa el, más o menos el
0: mismo efecto... ...cuando la reciente... ...bueno la serie de he ...que también sacó Netflix... Mm, sí. ...que más bien se trató más de, de Tila... que son ...y que te ponen a he bien chingón... ...el primer episodio y después ya desaparece... ...y ya pues... ...aunque muchos decían... ...ok lo hubieran puesto en las de la serie de Tila... ...etcétera... ...y acá puede que más o menos sea... Más, uh, ...el mismo efecto... Pero sí es cierto, o sea, pues la, la obra es Scott Pilgrim y Ramona, pues, pues es el básicamente, es el, uno de los personajes de los tantos que hay, el cual no sé si hubiera tenido el mismo pum la serie si lo hubieran puesto de título así, las aventuras de Ramona o lo que pasa después con Ramona, o sea, no sé el título, pues hay que respetarlo la obra y así lo quiso también por pues, lo que es el autor, el cual también, de hecho han dicho que no va a haber continuación ni nada, que no se espere una segunda temporada porque es autoconclusiva, si sí tiene como lo mencionas, o sea, hay como que ciertos guiños de que puede haber algo más pero por el momento pues no hay nada confirmado ni se ven planes de que lo vayan a seguir desarrollando, aunque bueno, pues dinero es dinero. <risa>
1: ya sé, sí, fíjate ahorita que mencionas lo de, este, la de he creo que a mí me pasó exactamente de lo que yo estoy comentando acá es de, yo esperaba ver he que tenía años sin verlo para que me dieran una serie casi sin He-Man y, y por eso me sentí así como de güey, qué pedo, si hubiera preferido por lo menos a mí que me hubieran dicho ah, este, la serie de Tila e igual y si lo hubiera visto sabiendo que ella es la protagonista, güey, ¿no? Claro, o sea, no que la serie se llama Himán y los amos del universo y pinche Himán no está.
0: Sí, y de hecho, pues ahora el próximo año creo que sale una nueva de Himán y lo, todo el mundo pregunta lo mismo. O sea, si ¿sí va a salir Jiman en, en esta serie, ojalá sí, porque la animación se vea muy chida. Y la transformación estaba con ganas. Pero sí, o sea, el personaje sí este, este de Ramona, pues que en su momento fue de los que inician con esta ola de las únicas y diferentes. Sí conocía a una chica en su momento que se ponía de nickname el Ramona Flowers, lo cual era lógico, digo, más jóvenes y el personaje pues es atractivo de cierta forma. Pero este, pues mucha gente se ve, se ve reflejada.
1: Y luego salieron las Somers. Ah, bueno, sí, también las Somers, los Harley Queens, etc. Que en algún momento también hablaremos de eso, va Sí. ¿Tiene que ser algo, algo ñoño? No. No, pero es por pero nos gusta, güey.
0: Sí. Y ya sea como lo que queramos de ver del lado de, de este no sé, del Somer o del otro lado, como sea, pero
1: algún día hablaremos de Al finalizar... La serie, los créditos finales, me dado medio gusto el toque que le dieron con la conciorcita de Mortal Kombat, pero mencionando, en vez de obviamente los personajes de Mortal Kombat, Cierto. a los personajes de Scott Pilgrim. Porque, pues bueno, sabemos que normalmente eh, se ve como temática de videojuegos, que a veces son versus y que se ponen a pelear. Sí. Y me gustó como que ese toquecito, güey. Ándale, sí. Sí, sí, cierto, porque está muy característico, lo ves en
0: la publicidad, lo ves en la misma animación, todos esos guiños a videojuegos, y pues queda bastante, inclusive, pues también el videojuego que salió en su momento de Scott Pilgrim, el cual llegó un momento en el cual lo quitaron, y toda la gente se quejó porque ya no lo podían jugar, y después ya lo, lo volvieron a poner ya con sus mejoras, etcétera, pero sí, este, pues... Me gusta esto que agarran todos estos guiños y todo como van sacándolo adelante, o sea, inclusive el mismo intro de la de la serie, o sea, que está, que está padre, es interesante porque mismo Netflix te puso uno como tres semanas antes que lo subieron, de que este va a ser de los intros que ya nadie se va a poder saltar, no sé si llega a ese nivel... Pero pues ahí estaba. estaba, está padre la cancioncilla O sea, la serie pues es rápida de 26 a 29 minutos de duración O sea, en redes sociales pues sí ha tenido pues su aceptación Y que pues la canción que mencionamos, la de Bloom de Talkin, La cual pues sí está chida, pues inclusive si no la han visto en la serie Pues ahí está en YouTube el puro opening Y ya más o menos se dan cuenta de qué es lo que van a ver, porque este, pues sí, o sea, la serie creo que vale la pena, avanza, conoces más a los personajes y que pues sus motivaciones sobre todo, en lo cual yo creo que la enriquece, sobre todo pues mencionamos de nueva cuenta la de Ramona y pues Scott, que te dice ok, me no sean como Scott, no sean tan inmaduros o si lo son, pues
1: hora de madurar. Y recientemente Variety en un artículo menciona que va, vamos a tener un spin-off de The Voice, pero en la Ciudad de México. De hecho, mucha gente había platicado que igual iba a ser una adaptación de The Voice, pero al tema eh, latinoamericano, mexicano, no. Es un spin-off, es decir, estamos dentro del mismo universo de The Voice y bueno... Esta va a ser producida por las mismas personas Y los mismos estudios que están produciendo La de The Voice eh, para Amazon Y aparte eh, De esto se les va a unir la productora De Gael García Bernal y Diego Luna Que se llama La Corriente del Golfo En donde también van a estar eh, Unidos a esto y como plus Vamos a tener eh, A uno de los, bueno más bien Al escritor de la película De Blue Beetle, de Blue Beetle. Eh, también escribiendo varios de estos eh, ¿Cómo se llama? De estos episodios para The Voice Entonces pues mira Básicamente lo que van a hacer Si me gusta este spin-off En donde vemos más globalmente El tema de Vogue aquí Es Gareth Dunnett coser es el, es el escritor Y me gustó de hecho cómo la hizo con Blue Beetle En donde metió buenas referencias latinas porque muchas veces las películas meten referencias... latinoamericanas o mexicanas muy a la de... Oh, que ni siquiera tiene una cosa que ver con la otra... ...o sea, la meten muy a lo chicano... ...pero acá este cuate... Eh, ...se nota que, que le entiende un poquito más... ...a esta parte de... Este, ...la cultura popular... ...el que esté Gael García y también Diego Luna... ...quiere decir que... ...bueno, van a tratar de saber adaptar esto... ...y se me hace interesante, güey... ...y muchos de los comentarios que vi... ...fueron de... güey ...yo ni siquiera esperaba nada de Gen B, ...o sea, ni siquiera la quería ver... Vi un capítulo, me enganchó y ahora me gusta mucho Entonces le voy a dar oportunidad a esta serie que van a sacar de The Voice Y obviamente los memes, güey
0: Claro, sí, este, vamos a... Espero
1: que, que no salga con tono sepia o que sea... Los chavos
0: <risa> Sí,
1: esos que sí
0: vi algunos Los chavales, sí,
1: güey, no, no están... Los memes son lo mejor güey, todo esto güey. Sí, ya sé, este... Fíjate, rápido, de, de Jim en
0: Personalmente siento que empieza lenta... Pero va mejorando episodio con episodio... Y si sí te pues engancha para la siguiente temporada de, de The Voice... Y que también dice que The Voice eh, va a tener referencias... Para la segunda temporada de Jimmy, Lo cual dices ah pues que bien y tiene pues bastante lógica... Así que pues este spin-off... Eh, que no sabemos cuándo llegue... Ni para cuándo, no sé, tal vez para 2025 seguramente... Pues vamos a ver más desarrollo, ...Homelander, etcétera y compañía. El cual, este, pues sí está a todo lo que da este personaje que está medio loquito, sino es que bastante loquito. <risa> ya sé. Y también, este, una noticia que eh, no esperábamos, pero nos la dieron, es de que Godzilla Minus One sí se va a estrenar en cines en México, el cual va a llegar para lo que es el 28 de diciembre. Esto lo anunciaron Ay, en, la, en el Konichiwa Festival. Eh, pues, y pues ahí va a estar, este, ya está lista para que la veamos También pues recientemente se estrenó Bueno, ya ni tan reciente porque ya van como Cuatro episodios de la serie de Godzilla Y este de Monster Verso Y pues a ver si luego le damos Un vistazo porque pues, Godzilla siempre El rey de los
1: monstruos Si en las plataformas, igual y así Podemos hablar de lo que quieran
0: <ríe> Ya sé Este, también en cuanto A es una hay muchos este digamos rumores porque también esta semana estuvo medio tranquilo en cuanto a notas pero así rápidos porque hay un este insider que ha estado sacando mucha información oye oh, ojo son rumores de que esta Anya Taylor Johnson Anya Taylor perdón estaría llegando a la película de los cuatro fantásticos como una de las heraldos de, de Galactus también de que Miss Marvel y Moon Knight tendrían de veras ahora sí una segunda temporada de que Sam Raimi va a ser el encargado de dirigir lo de las películas de Kang Dynasty eh, Secret Wars, además de que también se está considerando una película de Scarlet Witch en solitario, eh, que para la quinta película de Thor tenga ahora sí un tono este, serio y oscuro, no como las de Taika Waititi, quien... Ya recientemente dijo que, pues, básicamente él se unió al ensillo por el dinero. No tanto por. Qué honesto y gracias, cabrón, ¿eh? Ya, ya sé. Y, pero, pero sí, este. El, de hecho Taiga Waititi sí en alguna entrevista le preguntaron que preguntaron que por qué tan diferente y dijo no, pues es que estos son míos y si quieren ver los personajes, ahí están los cómics. Ah, pues, gracias, cabrón. Chido.
1: <risa> Así, y al que no le guste que se joda. Que bro. se joda, básicamente. No, 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 y
0: sí, este, también otra de que para la cuarta película de Spider-Man, que se buscaría que esté. en un ambiente como que más callejero. y tratar de que meter el tono del multiverso para poder conectar a, lo, a los villanos de Sony, ya sea Venom, ya sea este Morbius o sea o también este Kraven o qué sé yo, pero el caso es que más o menos así sería, además de que buscarían traer algunas series como lo que serían Nuevas adaptaciones o como lo quieran ver de Jessica Jones, de los X-Men entre otras más que están allí este, nombradas, pero pues estos son básicamente los algo de los rumores que hay Y pues vamos a
1: ver qué sale Sí, fíjate que no, eh, Bueno, creo que todo el mundo Queremos noticias de Marvel De dos franquicias muy importantes O sea, noticias concretas De los X-Men Y noticias de Spidey Pero de Spidey, claro. no, no de los otros, los otros que güey ya sé, sí. O sea, y, eso, y es lo que no hemos tenido, güey. Y entiendo que por, por lo menos en la parte de Spider-Man es complicado porque Sony tiene los derechos de las películas. Y uh -huh, entiendo sí. que Marvel pues dice, pues yo quiero todo el dinero, ¿no? Y bueno, sí se entiende. Lo que no entiendo todavía es eh, si se lo están guardando o si de plano no saben qué hacer ya con los X-Men. Que es a mí lo que sí me preocupa, güey. Porque es una de mis franquicias favoritas de, de todos los cómics. Y pues ahí están como que los mencionan. Hacen cameos, pero nada más Pero nada más, sí, este Vamos a ver qué, qué
0: sale con esto Porque pues sí, ya se requiere Y el universo de Marvel lo requiere También este También este, ahora En estos días salió de, de de Hollywood Reporter De que pues Zack Snyder pues Le dio el aval a James Gunn O sea, cosa que ya también ya se sabía Ya tenía tiempo que, pero acá Este portal menciona de que pues tiene su aprobación de que ojalá le vaya chido y que pues va lo que va y que también dice que Snyder mm, tal vez ya no volvería definitivamente a nada de DC salvo tal vez a un proyecto que sea una de alguna adaptación de, de Dark Knight Returns y que le gustaría den Marvel hacer uh, algún proyecto de la obra de Elektra Lives again nada más es lo que único que estaría Abierto, además de que él sí le gustaría volver a trabajar con
1: Amber Heard. Ah, sí, sí, vi eso. Este, dice, yo no entiendo por qué la gente no quiere yo. Yo sí entiendo, güey. O sea, no estoy diciendo que ella sea culpable, no estoy diciendo que yo ni sea inocente o culpable. Pero ahorita, güey, mejor ni toquen ese tema.
0: Claro. Sí, así como que ha causado ciertas ahí opiniones encontradas. Pero pues sí, vamos a ver qué. Eh, también, Prime lanzó imágenes promocionales para la serie Fallout de Live Action que se va a estrenar para lo que es eh, abril de 2024, esta adaptación también de la saga de videojuegos el cual ya, creo que ya tiene 13 en total, pues vamos a ver qué tal, porque también ya el año pasado ya, o este cuando fue que hablamos ya de, de una adaptación de videojuegos, lo cual dijimos que está padre, pero puede mejorar, así que esta serie en el cual se ambienta de un futuro post apocalíptico, después de guerra nuclear, y como 200 años en el futuro. Eh, Fallout se ve bien, pues vamos a ver qué tal, porque sí, este, se ven ahí los trajes, esos mecánicos y todo ese ambiente en el cual también hay mutantes y la madre.
1: Está chido, tiene su fandom, y pues si la hacen bien, pues adelante. De hecho, bueno, queremos enviarle un saludo a Isai, que somos... Eh, Isai es uno de nuestros escuchas, y somos pues básicamente eh, su podcast número 2, eh, ahorita estaba platicando con Carlos, dije no manches yo no, ni siquiera yo soy, no somos nuestro podcast número 3 güey
0: <risa> ya sé sí, sí gracias es ahí este, pues que siempre estás ahí al pendiente de eh, las historias, de repente también echas algún comentario, lo cual lo agradecemos mucho, y pues chicos síganos recomendando esto, pues ya saben este aún nos falta mucho por crecer, pero poco a poco pues ahí vamos no, no, no creemos Dedicarnos a esto que nos dé de comer, pero lo hacemos con amor.
1: Por lo menos que saque, que saque para, el, para el cine, güey para, <risa> para los cómics. No pedimos mucho, güey. Ya sé. <risa> sí, no, pero muchas gracias por escucharnos. También hay algunos de mis alumnos que también están eh, en esto para ver si les pongo preguntas de rescate sobre el. sobre esto. Este, ah, manipulador. Ya lo consideraré, pero quién sabe.
0: <risas> manipular las escuchas
1: <risas> ya sé, oigan y pues esto ha sido todo de nuestra parte, esperemos que les haya gustado el capítulo, no se olviden que sacamos episodio todos los viernes que nos pueden escuchar en nuestras redes sociales instagram, facebook tiktok, threads y recuerden,
0: que demonios sin peleas, sin besos este final apesta